0: Varmt välkomna till livesändningen av Fredagspodden. Jag heter Katarina Björnsdotter och jobbar som regionchef här på Sydsvenska Handelskammaren. Just nu lever vi efter devisen... Vi ställer inte in, vi ställer om. Och bara den senaste veckan så har vi haft eller kommer att ha haft fem stycken livesända webbinarier. I ämnen som allt som kriskommunikation. Vi har även haft om Fors Vi har också idag haft om vi har haft Incoterms. Och idag så har vi då en livesänd fredagssoffa och i eftermiddag så kommer vår vice vd Per Tryding att redovisa ett resultat från en enkätundersökning som vi har gjort som handlar om hur covid-19 påverkar det sydsvenska näringslivet. Den kan ni faktiskt anmäla er till ända fram till klockan 11 idag och sändningen börjar klockan 13 och den kan jag verkligen varmt rekommendera. Vi har andra också intressanta seminarier på gång. Bland annat att hur det är att leda på distans. Också ett superaktuellt ämne. Och vi kommer också att prata om olika skatteregler. Och hur de här nya sakerna som regeringen har kommit med. Hur det påverkar näringslivet och företagen. Så att gå in och kolla på handelskammar.com. För vi har hela tiden mycket på G. Och hoppas att ni vill vara med oss även i dessa tider. Nu... Varmt välkommen till fredagspoddens yes, eller fredagspodden. Ja, det är ju faktiskt en fredagsoffepodd mm. också. Så att, väl, varmt välkommen till fredagsoffan, Johanna Persson. Tack vd för Berensen här i Sverige. Ja, det är speciellt. Vi hade ju egentligen tänkt att sitta lite närmare varandra, du och jag. Men vi, man har ju lyssnat nu på Folkhälsomyndigheten, så vi håller också den här lite social distance. Absolut. Mm. Det är viktigt. Så att inte jag spottar på dig när jag ställer mina frågor och så. Man vet ju aldrig.
1: Nej, du uppskattar jag.
0: Ja, härligt. Du och jag, vi ska ju föra ett samtal här nu om din karriär. Vi ska prata lite om framgångar, motgångar. Vi ska prata utveckling. Vi ska också prata om hur man kommer på idén att springa ett vinmaraton i Bordeaux. Och så ska vi såklart också, det kan vi ju inte undvika, men vi ska också prata om hur Berensens påverkas av det här covid-19-viruset. Mm. Vi bokade ju det här mötet för ett par månader sedan. Och vem hade kunnat ana att vi skulle sitta här idag och ha liksom den här, det här läget?
1: Nej, precis. Det har Hur, gått väldigt fort. Det har gått jättefort, ja. Hur känns det allmänt, tycker du? Nej, det är ju ett väldigt tufft läge. Sen när man har en stor organisation som vi har och som bygger lite på det du sa, att leda på håll så mm. är jag samtidigt väldigt tacksam idag för hur väl min organisation faktiskt reagerar på det vi behöver göra och det är mig också en väldigt trygghet och liksom, det är väldigt mycket kärlek som också mm. kännetecknar den här perioden i att alla faktiskt hjälps åt och försöker hjälpas åt på alla sätt som går. Så att det är jag ändå liksom hoppfull
0: kring. Mm. Mm. Vi ska också säga det till alla er som tittar att ni får väldigt gärna under tiden ställa frågor i chatten. Och sen så på slutet här så kommer min kollega Johanna Kranz att ställa de frågorna som ni har ställt. Så att bara kör på med frågor så mycket ni kan. Ehm, vi sitter vid en snygg soffa förresten. Mm. Det är premiär. Okay. Den har vi inte haft innan och det är vårt medlemsföretag Edspin som har skänkt den här till oss. Så ett speciellt tack till Malin Hellborg får vi säga som har fixat den här fina fina soffan åt oss. Hoppas du tittar idag. Eh, och Edspin säljer då kontorsmöbler och lite annat också. Eh, vad, fick, vad tänkte du när du fick den här frågan om du ville vara vår nästa fredagssoffa -gäst?
1: Ja, jag känner ju en del av er som jobbar här på Handelskammaren sedan ganska lång tid tillbaka mm. och vi har en god relation så jag tänkte nog ändå att ja, men okej, det där får jag ju ställa upp på. Mm. Sen är det ju alltid speciellt, jag tycker att det är svårt att se sig på sig själv som den personen som någon annan skulle vilja lyssna på i en sån här situation. Men jag tänkte att nej, men det är klart, jag ställer upp på mm. det.
0: Och vi är jätteglada för det.
1: Mm. Om vi börjar, vi hör ju
0: att du pratar skånska. Mm. Mm. Var är du född och uppväxt?
1: Jag är född och uppväxt i Härslöv, heter det, en liten by som ligger utanför Landskrona. Så det är där jag kommer ifrån. Och där bodde jag ja, mina första år tills att jag flyttade hemifrån. Mm. Vad bor du idag? Idag bor jag utanför Trelleborg, mm. nere havet i En så här, sommarstugeby by som hela tiden utvecklas till att bli lite mer, mer permanent boende. Mm. Men med vacker natur. Mm.
0: Då har du blivit lite glad över att det finns en nu numera i Trelleborg. Då. Absolut, den används. Den används, ja. Mm. Men det är härligt att höra. Eh, var gick du i skolan någonstans?
1: Jag har gått i skolan först i Härslöv. Mm. Vi hade en byskola som man kunde gå upp till sexan i. Eh, sen så gick jag i Landskrona nästa tre år. Sen gick mm. jag i Helsingborg nästa tre år. Mm. Sen flyttade jag till Halmstad när det var högskolestudier som börjades. Var där i två och ett halvt år och sen var jag ett halvår utomlands i England. Mm. Och sen det sista jag gjorde var att jag körde magisteråt i, i Lund på Lunds mm. universitet.
0: Vad har du läst för ämnen på högskole- och universitetsnivå?
1: Jag har läst ekonomi med inriktning på marknadsföring. Mm.
0: Och den här tiden i England då, vad pluggade du där? Var det... det
1: var CE-uppsatsen man skrev. Okay. Um, så att det var en marknadsstudie som jag gjorde på ett företag i England. Mm. Mm.
0: Vilket företag var det? Univar. Univar, vad gör de för dem?
1: De äh, sysslar ju med ja, det är ke kemikalier men det är också väldigt mycket logistik kring eh, kemikaliotransporter.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Var ligger den någonstans i England? Utanför Manchester. Okej. Okay. var jag på mitt kontor, det är ett jättestort mm. bolag så de mm. finns ju mm. överallt. Men mm. jag var liksom, stationerad i Manchester. Mm. Trivdes du bra? Jag tyckte det var kul. Jag trivdes jättebra. Jag tyckte det var jättekul. Jätte det är en det var... ganska tung
0: industristad.
1: Ja, absolut. Mm. Men det var också en stad som hade varit väldigt mycket förändringar som började bli väldigt vacker på grund av det man byggde om. De här gamla industribyggnaderna som hade varit mycket liksom relaterade till textilindustrin och ullindustrin till väldigt häftiga restauranger och baror och lägenheter. Så det, jag trivdes väldigt, väldigt bra där. Det mm. Härligt. Mm. Vad är det viktigaste
0: lärdomen du tog med dig därifrån, tror du?
1: Att, eh, där, att alltså, våga, tror jag. jag. tror att många gånger så tänker man om man ska ge sig iväg på någonting som man inte känner till, eller måste skaffa nya vänner och en ny social tillhörighet och sådär. Att eh, det funkar väldigt bra att människor är, även om man är ut i ett annat land, så mm. är vi ändå väldigt mycket människa till människa. Mm. Um, så det tror jag ger mig en trygghet i att uh, fortsätta ge mig ut i världen på, på olika sätt, som jag sen också har gjort. Mm. Um. Var har du, alltså nu
0: jobbar du som vd på Berensen. Hur har din yrkesmässiga resa sett ut?
1: Den började i ett litet företag. Berensen är ett ganska stort företag. Mm. Men jag började faktiskt jobba i ett litet familjeäkt bolag med sju anställda. Som hade kunder internationellt. Så jag reste över hela världen. Mm. Jag var produktchef från början. Men vi hade det ganska tufft under finanskrisen. och Det var där jag fick mitt första vd-uppdrag sen som 26 Åring. Så det var ett litet ingenjörsbolag där vi jobbade väldigt tajt och det lärde mig, jag skulle säga A till Ö i företagande när vi gick igenom dels en svår tid men också i det faktum att man behöver ju vara med och göra allt egentligen mm. när man inte är så många anställda i ett företag. Så det ser jag som en väldigt nyttig period i min karriär där jag fick lära mig mycket från, från grunden i vad som krävs i att driva bolag.
0: Mm. Vad var det för bolag?
1: Eh, vi sysslar med katodiskt skydd till eh, kraftverksindustrin i huvudsak. Det handlar om att man har kylvattenintag mm. på kraftverk. Mm. Och då använder man ofta saltvatten. Mm. Och det är väldigt korrosivt. Alltså, saker rostrar. Mm. Och saltvatten ja, känner flesta till. Mm. Och då hade man utvecklat ett väldigt smart system som motverkar det. Så vi jobbar ju med Siemens, Areva, Allstom, de stora bolagen. Okay. fast vi var ett litet företag. Och det var ju väldigt spännande och, mm. och utvecklande. Och jag hade ju haft en dröm om att ute resa i världen. Mm. Och det fick jag verkligen där. Jag var mm. överallt. Och nästan Okej. inte <laughs> så mycket hemma. Men hur var det? Då var alltså 26, runt 25-26 där. Mm.
0: Och var ute och reste i hela världen. Ja. Så. Det är
1: ganska så tufft att liksom våga se på det så tidigt. Ja, jag ja. vet att min mamma sa det någon gång att hon där då förstod hon inte riktigt vad jag gav mig ut på. För att vi är väldigt olika i personligheter tror jag.
0: Men vad var drivkraften liksom till att du ville göra
1: det här? Men Jag tror det har varit att när man växer upp i en, i en liten by som jag gjorde. Och där mm. allting är väldigt tryggt. Så har mm. jag ju fått en väldigt trygghet i mig själv. Mm. Samtidigt så blev den världen väldigt liten. Mm. Och sen har man ju sett på tv. Och sett i olika platser som man kände att det där vill jag uppleva. Så jag tror att jag har alltid... Med den tryggheten jag ändå har kunnat ta med mig så har jag inte känt mig rädd för att ge mig ut. Nej. Så att, Under de
0: här åren, hade du någon tuff motgång som du lärde dig något av?
1: Ja, det var ju en massa tuffa motgångar. Alltså... Speciellt i finanskrisen när det var ibland sån likviditetsbrist att man fick liksom avväga, ska man betala löner eller ska man betala fakturer eh, mm. till eh, sina anställda och det är väl aktuellt i, i dagsläget också för väldigt många företag. Mm. Eh, och också hur man kan verka i ett väldigt litet bolag också för att de anställda ska ha ett jobb och gå mm. till efter mm. att krisen också är över. Mm. Eh, och jag tror att det jag lärde mig då som jag har med mig idag också det är det där att så länge man bara... Är, Fortsätt att göra saker. Man kan inte gå in i panik och sluta göra. Nej. Det finns lösningar mm. på allting. om mm. Man kommer ut på andra sidan. Mm. Och det är väl en fantastisk lärdom att ha med sig idag. Sen den här krisen är ju liksom av en annan dignitet mm. äh, än, än vad finanskrisen var. Ja, även om det var väldigt allvarlig också. Mm. Ja. Om vi backar tillbaka
0: lite. Vad gjorde du på fritiden när du var yngre? Jag höll på med hästar.
1: Okay. Ja, jag är uppväxt vi hade hundar, jag växte upp också och mm. alltid tyckte det var kul med djur men jag började rida när jag var sex eller sju år gammal och det mm. blev ett sånt jätteintresse mm. så nästan all ledig tid som jag kunde tillbringa istället. stället okay.
0: var du en sån som gillade att rycka och kratsa hovar och mocka och ja, sånt också jag gjorde jag gillade allt, ja.
1: jag ville bara vara i den miljön var för mig ett fantastiskt ställe
0: mm. vad tror du är det är som gör att så många tjejer fastnar så mycket för just det
1: det vet jag faktiskt inte men jag tror det här lite gemenskapen och sen så kring eh, hanterandet av djuren och den liksom, mm. eh, utbytet som det faktiskt ger eh, med djuren när man lär känna ett djur och man liksom får, får igång det samarbetet mm. Mm. för mig är ju det häftigaste. Mm. men Det handlar ju mycket om att man, båda parterna gör det av fri vilja. Mm. Det är klart du kan tvinga ett djur till väldigt mycket. Men det, är ju liksom, det blir ju bra på riktigt när mm. man uppnår mm. att båda mm. gör det av fri vilja. Och tycker mm. det är kul tillsammans. Mm. Och det tyckte jag också var i liksom, att ha gemensamma intressen i gruppen. där På ridskolan till exempel. Mm. Gjorde ju att man fick en väldigt fin vänskap med sina kompisar. Som man skaffade sig på ridskolan också.
0: Jag var ju den typen av häst. Jag tyckte det var kul att rida men Jag tyckte inte om det här pyssla och kratta. Är liksom, ja. nej. Nej, jag vet ja. inte, det säger nog mer om mig <skratt> ja, ja. kanske inte helt men ja, som jag jag tyckte det var jättekul att rida <skratt> eh, om vi då tittar lite på bolaget, vi ska återkomma faktiskt till det här med att du har varit hästtjej för det, det finns ju lite forskning på det mm. eh, bolaget Berensen då, part of Elise som ni heter idag, kan du mm. lite kort ge oss en, en beskrivning av vad det är ni gör och liksom lite milstolpar på vägen
1: Mm, vi är ett ganska stort företag idag, som jag sa. Behandelsen är ganska stort i Sverige, men i Europa och Sydamerika så är vi nu i 28 länder. Elis som företag mm. omsätter ungefär runt 35 miljarder svenska kronor. Så att, det är ett stort företag. Vi sysslar med textilservice. Det, när man säger det så är det inte så många som förstår vad det egentligen är vi mm. gör. Men det är uthyrning av textilier till en hel stor bredd av... Mm. ja. Liksom sektorer i vårt samhälle eh, och verkar ju väldigt mycket i det tysta för att ofta är det ett annat varumärke om det är ett hotellvarumärke eller om det är in i vården mm. eller om där till en stor tillverkningsindustri vi levererar så är vi ju bara en del av deras kedja i mm. det som sen faktiskt produceras och blir en färdig produkt. Mm. Så att vi äger textilierna och sen så hyr vi ut dem och sen hämtar vi hem dem. Eller vi hyr ut dem hela tiden mm, men vi mm, lämnar mm, ut dem till kunden och sen mm, hämtar vi hem dem, tvättar dem, underhåller dem och så skickar vi ut dem igen. Och sen så snurrar allting så i ett cirkulärt system. Mm.
0: Är det någon slags prenumerationsavtal man har? Då, Skulle man, kan man kunna säga. säga? Mm, mm. Mm. Ett abonnemang. Mm. Ja. Eh, 28 länder har du va? Mm. I eh, vilka
1: världsdelar finns det? Det är fokus i Europa där är vi störst och sen så är det Sydamerika också. Sen så länge är vi inte i Nordamerika och inte i Asien. När startades Berensen? Berensen startades för 70 år sedan jag faktiskt, i Asmuntorp. Mm. Så det är lite kul, det är inte så långt från där jag själv är uppväxt. Nej. Och man började med industrin i landskrona och hyra ut arbetskläder. Okay. Så det var så storyn började i Sverige. Sen har man mm. verkat under ett antal olika namn och det är ganska många som fortfarande känner igen tvättman som är det ja, ja. svenska varumärket mm. som... Mm. flest människor har en relation till. Sen är mm. det ganska många som har koll på att Berndsen håller på med entrématter. För ja, det är de det. man ser när man går in i en butik eller den typen mm. av retail-miljö. Mm. Men vi har väldigt mycket mer.
0: Mm. Ja, ni har också, du kan berätta lite om era olika ben. Vad mm. ni har för tjänster det.
1: det största benet är just arbetskläder till industrin. Mm. Så mm. all typ av workwear. Det kan vara flamplagg, ja, vanliga plagg. Men också olika funktionella plagg som man behöver i sin tillverkning. Mm. Sen har vi även leverans till vården. Mm. Så alla typer av både liksom textil till sängarna men också till arbetskläder levererar vi till vården. Mm. Sen till hotell och restaurang så är det samma sak. Det är både sängkläder, alltså säng, mm. handdukar det är till restaurangen, dykar, servetter, men också arbetskläder till personalen. Och sen så har vi även eh, hygiendelen som är tvål. Eh, så den går ju även in både inom vården och den går även inom eh, industrin. Och den går även den går på tvärs i alla industrier vi befinner oss i egentligen. Sen har vi en industri som är den mest rena industrin som är just renrumskunder. Eh, mm. mm. eh, där man har den högsta klassningen på, på renhet. Eh, som vi har enhet. en enhet i Sverige. Eh, och sen har vi matt. Delen som mm. är också en väldigt stor del av vad mm. vi gör. Eh, vi har också en liten produkt som blir större och större som heter Wipers. Som är istället för trasor i industrin. Mm. Där vi också har ett cirkulärt system för torktrasor. Okej. Okay. Mm. Så det är breda ja. Hur många anställda har ni här i Sverige? Eh, I Sverige går vi, vi går upp i säsong. Mm. Så som mest är vi 1800 anställda. Men basbemanningen är någonstans mellan 1400 och 1500 anställda. När det är hög säsong? Det är mitt på sommaren i, i huvudsak. Okay. Vi, det, vi har lite olika högsäsong. För, mm. Vintern är högsäsong för matt när det är väldigt blött ja, det. och regnigt- och salt snöigt och sånt. salt. Så. Mm. Eh, men på hotellsidan då, förutom i år- eh, mm. som det ser ut och bli eh, en annan situation såklart- så dubblar vi nästan vår verksamhet- under sommarperioden jämfört med hur det ser ut- resten av året.
0: Mm. Eh, har ni huvudkontoret här i Malmö? Ja. ja. Mm. Hur många har du i din stab-
1: Ja, jag är det precis på hur du definierar min stab? <laughs> Men
0: en... alltså de som jobbar mer administrativt? Ja, då? precis. På mm.
1: huvudkontoret där sitter iv säljs också. Så jag mm. skulle säga att staben är väl någonstans runt 35-40 anställda.
0: Mm.
1: Var ligger era tvätterier någonstans? Från Luleå i norr till Limhamn i söder. Okay. Så att vi sprider över hela Sverige 26 olika anläggningar.
0: Oj. Mm. Mm. Ja, nu är det ju nya tider alltså. Helt annat. Och ni är ju verkligen i olika branscher. Ni är både inom sjukvård och ni är i hotell- och restaurangbranschen mm. också. Mm. Och likadant det här med hygienprodukter. Det är ju liksom så högaktuellt som det bara kan bli idag. Mm. Hur, hur upplever ni liksom situationen här och nu? Hur påverkas ni av covid-19?
1: Ja, vi påverkas ju i högsta grad. Mm. Precis som du beskriver. Det är en märklig situation att i ena delen av företaget behöva bromsa allt som bara bromsas går. Mm. Att behöva till och med säga upp personal för att eh, säkerställa liksom bolagets framtid och i andra delar säkerställa att vi som samhällskritisk verksamhet faktiskt mm. står mm. där eh, stabilt och tryggt. Mm. Så att vi jobbar ju extremt mycket just nu med både att gasa och bromsa. Eh, att skydda vår egen personal främst men också skydda vår produktion eh, och som sagt se till att vi är en stabil leverantör Genom hela krisen. Så att, eh, det pågår arbeten på väldigt, väldigt många plan och det, det är en speciell tid. Men jag kommer tillbaka till det jag sa i början att jag tycker ändå att jag har en fantastisk personal. Och det vill jag säga som alla mm. tar sig an det här med, mm. med att göra allt vad man bara kan. Um, och jag tror vi, vi är ett serviceföretag mm. och det syns även i dessa tider. Um, mm. Det kommer vi inte att ge avkall på.
0: Vi har ju märkt här hos oss på Handelskammaren att, att när man liksom ställs inför att vi får ställa in alla event, alla fysiska större mm. möten och sånt här hur ändå kreativiteten alltså vi har blivit extremt kreativa, vi hade inte sänt ett webinarium för en vecka sen mm. och nu är vi liksom, efter idag så kommer vi ha sänt fem stycken, vi liksom inhandlade kameran, lärde oss programmet allting direkt mm. eh, och likadant kommit på mycket ämnen då som vi kan hålla seminarier kring så att man känner verkligen att kreativiteten sprudlar hos alla. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det är
1: likadant hos er. Jo, men så är det för att samtidigt hos de kunderna som jag som har det väldigt tufft så försöker vi jobba på alla fronter för att försöka hjälpa dem mm. och hålla igång den verksamhet som de ändå har kvar på bästa sätt. Så där mm. jobbar vi väldigt tajt med dem i att ställa om leveranser och försöka hjälpa dem ändå och hålla igång det som finns eh, kvar. Eh, och sen på andra sidan så jobbar vi extremt mycket just nu för vi har ju daglig kontakt med mm. våra kunder. Det är mm. ju en förmån som vi har mm. att vi kan ha väldigt tät eh, dialog. Så vi jobbar väldigt mycket att titta på flergångsalternativ för att kunna hjälpa till med bristen med engångsmaterial helt enkelt. För att det finns ganska mycket som man, av engångsmaterialet som man faktiskt kan byta ut mot flergångsmaterial. Okay. Så där jobbar vi väldigt mycket nu, bland annat ihop med vården för att se om det här är labråcker till exempel eller mm. andra material som vi kan skicka in på, på kort. Ja.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det när ni får in då, eh, alltså kläder och annat, annat, andra saker, lin, sänglin och sånt från sjukvården i dessa tider. Mm. Har ni höjt beredskapen också? Är ni rädda liksom att det kan smitta eller vara smittbärande materialet som kommer in till er? Och, och I så fall hur har ni tänkt runt det och säkerheten för personalen? Fördelen
1: för så att vi är vana vid att eh, hantera smittskydds. Eh, mm. 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 textilier. För det mm. sker ju det finns ju en massa andra sjukdomar ja, i vårt samhälle mm. som, där vi hanterar textilierna varje vecka i ett normalt läge. Mm. Mm. Ehm, så vi har bara gått upp i beredskap när det gäller material som vi behöver för att upprätthålla de nivåerna. Ehm, och sen att vi påminner personalen precis som med de mm. hygienregler som vi har normalt. Mm. Mm. Ehm, att vi sätter upp fler skyltar så att man liksom verkligen tänker på det. Men mm. Som tur är så är vi vana vid att hantera den typen av material. Så vi har väldigt långtgående procedurer för det som vi har använt i många, många år. Så där är det ingen liksom, omställning i hur vi jobbar. Nej.
0: Hur, just din personal, för du har väl ett antal säljare som jobbar mot, mer mot hotell och restaurang, några som jobbar mot sjukvård sen när det gäller försäljning och ja. service. Har ni råddat om i organisationen också? Nu?
1: Ja, vi har ju fått för att det är inte så lätt. Säljarna försöker ju så gott om kan såklart, men det är inte så många mm. kunder som vill träffa säljarna i dagsläget Nej. heller. Men där, där får vi ju också ställa om och ta Skype-möten när det går och vi mm. har även behövt permittera på sina ställen för att man kan inte fylla sin arbetsdag men då är det bättre att samla ihop det man kan göra till vissa dagar i veckan och då kör man stenhårt istället. Mm. Men eh, vi har fortfarande kundbesök, vi har, inget, vi har inte förbjudit våra säljare att vara ute men att man följer regler och hygienregler så de kunderna som fortfarande vill ta emot, för det kan ju vara kunder som behöver hjälp. Mm. Eh, livsmedelsindustrin till exempel, mm. de ju väldigt liksom, starkt just nu och de mm. behöver eh, hjälp. Eh, och funkar det då inte av någon anledning att göra det. ett möte digitalt så kan de fortfarande åka ut och få dem att göra, om företaget är beredda att ta emot dem såklart.
0: Mm. Har ni allt material för toapapper till exempel som ni levererar? Absolut,
1: vi har mycket toapapper. Ni har mycket toapapper, ja.
0: <laughs> okej. <Okay. laughs> no. Vad heter det så här? och hantvål och alla Absolut, här, men som, som det
1: ser ut nu så klarar vi fortfarande våra leveranser. Sen så är det ju någonting man får titta över vecka för vecka. Och det jobbar ju centralt vår centrala inköpsorganisation på att se till. och Här har vi ju prioriteringsplaner om det skulle komma till att vi kommer in i en brist så kommer mm. vi ju behöva prioritera bland våra kunder så att de mest kritiska sektorerna är de som får tillgång till hygienmaterialen. Men som det ser ut just nu så, så klarar vi att hålla vår supply chain eh, igång. Mm.
0: Har ni permitterat, korttidspermitterat ett antal hos er, eller hur ser det ut?
1: Ja, det har vi gjort för mm. att eh, när man gick ut med det här besöksförbudet på över 500 personer så mm. det tog inte många dagar innan man hade gått från en beläggningsgrad på hotellen från 70-80% till det som Scandic och de andra rapporterar om nu om 10, mm. 12, 15 mm. 17% beläggningsgrad och det mm. drabbar min business direkt också mm. och vi får betalt per tvätt så det gör ju att för att säkra bolagets framgång framöver så har vi ju fått ta hjälp av det verktyget
0: mm. Hur många handlar då?
1: Vi har varslat om uppsägning 105 personer mm. och vi har korttidspermitterat någonstans runt 130 personer. Mm.
0: Hur länge tror du att ni klarar av att hålla ut som det ser ut idag?
1: Ja, det är precis som du säger, som det ser ut idag. För att mm. världen påverkas och förändras mm. väldigt på kort sikt ibland och mm. väldigt drastiskt. Men som det ser ut idag så upplever vi att vi har gjort dem justeringar som, som vi behövde göra eh, mm. just nu. Mm. Så behåller vi oss i det här läget mm. så, eh, så ser det stabilt ut. Mm.
0: Men med tanke på att vissa delar går ju som tåget just nu mm. och andra delar är stendöda. Mm. Eh, blir det liksom ett plus minus spel för det? Eller det ändå
1: så... Nej, definitivt inte. Nej. Det, det hade man ju kunnat önska. Men nej, vi kommer att tappa väldigt mycket i omsättning. Så blir mm. det. Vi mm. kan inte ta tillbaka det. Det finns inte. Nej. Nej.
0: nej. Mm. Eh, hur upplever ni när ni pratar med era kunder- då, framförallt inom hotell och restaurang- och retail och så? Hur, vad säger de?
1: De är ju jätteoroliga. Mm. Eh, och det får stå ju- mm. eh, de lever ju på väldigt tajta marginaler många gånger mm. och det är väl det vi ser att ha ett perspektiv på att man kan inte klara sig mer än en eller två månader när det bromsar in mm. och det tror jag det såg det ser ut och det är det vi hör också att det är väldigt mycket oro och man ber väldigt mycket om hjälp mm. um, och sen är ju frågan är det regeringen gjort hittills tillräckligt för dem eller inte det får vi väl se. Mm. över tid. Men mm. jag tror det här... Det är ju en jätteallvarlig situation och vi kommer ju se... Det syns ju redan en ökning av konkurser. Mm. Så är det.
0: Mm. Jag tänkte på det också när du sa att ni har också börjat hjälpa varandra mer och ni har blivit mer kreativa också. Hur gör ni för att kanalisera den här... Det kan ju komma upp helt nya idéer, affärsidéer och sånt i den här processen också. Har ni något speciellt sätt att kanalisera Nej, Nedarbetarnas... ja, det kan jag
1: inte säga. Men vi, har ju, vi jobbar ju... Det är ju en ganska stor organisation. Så normalt sett så jobbar vi ju alltså väldigt fritt. Vi, vi sitter inte tillsammans så ofta men nu i den här krisen så sitter mm. vi tillsammans väldigt, väldigt mycket mer och har mm. den här typen av dialoger tillsammans mm. även i de olika liksom, affärssegmenten som vi rör oss i. Mm. Så att det, det tycker jag är väldigt speciellt men också väldigt positivt att vi har möten två gånger i veckan med alla chefer där vi sitter i stora gruppmöten mm. och där alla försöker hjälpas åt och om mm. det är någon som har något problem eller har stått på något eller har en god idé så, ja, så ventilerar man det mm. ehm, och så Jobbar vi så hela tiden. Mm. Jag tänkte en sak
0: som också är lite spännande. Det är ju det här att ni, ni ägs ju av ett franskt bolag, Elis. Mm. sedan ett par år tillbaka, är det, det Ja. Det var nästan exakt samtidigt som du kom in som vd som det här Precis. skedde, eller?
1: Exakt. Efter sommaren blir det tre år som de har ägt oss. Ja. Hur
0: kändes det att komma in? För du visste inte om det när du började som vd, eller? Nej, ja,
1: jo. När jag började som vd för Sverige visste jag att jag började i en mm. annan roll först, faktiskt. Okej, okay. mm. Um, och jag fick reda på det i slutet på rekryteringsprocessen att det var på gång att mm. Berendsen mm. skulle bli uppköpta. Men för mig har det inte varit så stor skillnad för jag känner inte till någonting annat. För dem, jag började jobba den 1. september och de kom in den 14 september. Så att jag har ju jobbat med Elis i princip hela min period på, på Berendsen. Mm. Uh, det jag kan fråga är, är mina kollegor då, hur de har upplevt mm. ja, skillnaden. Ja. Men det, var, det har varit väldigt positivt. Det är en fråga jag får ganska ofta. Att hur är det att jobba med franska ägare? Mm. Jag tror inte man kan liksom riktigt rationaliserade det till så enkelt vad som är franskt eller inte. Nej. Så jag kan bara uttala mig om vad som är Elis. Och Elisa är ett bolag som också har funnits i hundra år. Eh, som är väldigt branschkunniga. Eh, och de matchar oss väldigt väl i det. Att man utgår väldigt mycket från produktionen och servicen och det Nej. vi gör. Nej. Så där har det faktiskt blivit en väldigt bra integration skulle jag säga mellan de här Nej. två relativt stora bolagen.
0: Mm. Uh, om du ändå skulle titta liksom, svensk företagskultur kontra fransk företagskultur skiljer det sig åt
1: ja precis, då får jag väl säga igen att jag har bara jobbat i ett franskt bolag <laughs> ja precis <laughs> uh, uttalar mig förbrett uh, om uh, det här men uh, vi brukar skoja lite ibland uh, när man fortfarande liksom... vi försöker skoja ibland också för man behöver ändå ha lite glädje i allt mm. det här uh, tuffa, men att de ser oss som extremt strukturkrävande Medan okay. vi ju anser att de borde bli lite mer strukturerade. Mm. Så det är ju en, en ständig diskussion som vi har. Och sen så generellt så kan man också säga att som svensk och jag som chef väljer oftast att lita på mina medarbetare direkt från början. Mm. Att jag litar på att du mm. ska kunna mm. genomföra ditt jobb. Mm. Eh, Medan fransmännen vill ju först lära känna dig. Sen kan de börja lita på dig. Och okay. det är även på, på hög chefsnivå. Ja. Och det har varit någonting jag har fått liksom lära lära mig att bara styrt mig för man tycker så här men vadå, litar du inte på mig? Eh, att det är faktiskt får ta ett tag tills att man har etablerat en, en relation mm. och tänker att ja, jo, nu gör jag det mm. men inte jag är omedelbart från början. Hur har de gjort för att lära känna dig då? Det har varit väldigt mycket fysiska träffar. Mm. Det går inte nu längre. Nej. Men man är väl tur att vi lärde känna varandra innan det här mm. hände. Mm. Men det har ju varit att man har varit en hel del nere i pris. Och sen har vi också en CEO som reser runt väldigt mycket i länderna. Så att han är uppe hos oss minst två gånger om året. Där vi sitter en hel dag och går igenom allting på väldigt detaljerad nivå. Så då lär man ju känna varandra också mm. Mm.
0: över tid. Mm. Har varit mycket franskt vin och ostron och sånt också? Nej. Nej, inte det, så. Nej, det är inte så de lär känna. Nej, nej, det nej. skulle jag inte säga. Det är synd. Ja, precis. <laughs> du har ju också i dina tidigare... Du har väl jobbat på
1: Nordlock? Ja. Ja, precis. Ja, och då jobbar du mycket i Asien. Mm. Mm. Det börjar egentligen med det första jobbet Där vi hade ett, ett antal projekt ute i Asien. Mm. Så det var första gången jag egentligen fick uppleva Asien. Mm. Och det blev ju en kärlekshistoria. Jag kan inte förklara varför men jag bara tycker det är ett, ett väldigt häftigt ställe på vår jord. Och sen eh, på Dini så fick jag ju möjligheten att flytta mm. ut och bo i Singapore också mm. i två år, eh, mm. vilket var en helt fantastisk upplevelse. Eh, och när jag sen flyttade hem till jobbet på Nordlock så blev jag ju regiondirektör för Asien, mm. vilket var för mig den perfekta balansen. Att få lov att flytta hem till Sverige men samtidigt behålla den här kontakten med Asien och jobba med asiatiska team.
0: Mm. Vad är det som är så fantastiskt med Asien tycker du?
1: Men det är väl lite det här att uh, allt är möjligt. De, de Ser inga hinder? Nej, allt nej. går. Mm. Uh, och det ska bara gå. Mm. Uh, så det är någonting i det, liksom andan i. Uh, mm. Men det är ju att de lever i en sån väldig förändringstakt också. Mm. Hela tiden. Mm. Uh, men det tycker jag är häftigt. Mm.
0: Hur är det att ha asiatiska medarbetare? Är det, för vi är ju vana vid konsensus, vi har väldigt platta organisationer, ingen liksom mm. hierarki i stort sett att tala om och man har inte sån respekt för chefen. som mm. Hur ser det ut eh, där?
1: Ja, men jag skulle säga att över tid så funkar eh, den svenska ledarskapsstilen absolut också. Mm. Eh, mm. Eh, ute i Asien, det var precis när jag flyttade ner till Singapore så minns jag i början att de upplevde mig som väldigt luddig och otydlig. Mm, uh, och när man kommer från någon tidigare chef som kan ha varit väldigt hierarkisk till någon med svenskt ledarskap där mm, vi ska liksom tala om allt och där jag frågar mm, vad du tycker hela tiden mm, så tyckte de ju det var lite obehagligt mm, i början. Ja, men där var det samma sak när vi lä väl lärde känna varandra så blev det ju inte det längre. Uh, men det var ju ganska lärorikt för mig själv att titta på mig själv utifrån och behöva justera mitt ledarskap tills att vi nådde någon form av mitt mittemellan
0: Mm, mm.
1: situation som, som funkar
0: Så du blev lite, fick lära dig att bli lite tydligare? Eh, ja, ja precis. Och tycka mest själv ett tag. Ja, mm. precis. Mm. Eh, din ledarstil, vad skulle du säga utpräglar den?
1: L ja, jag, jag skulle säga att den är en öpp öppenhet och ärlighet. Um, och det tror jag i, ibland det är det kanske inte helt välkommet att man är helt öppen och ärlig hela tiden, men jag tror över tid så är det en väldigt transparent ledarskapsstil. de som jobbar med mig över tid vet att det jag säger är det jag menar också att jag är väldigt ärlig på det sättet och de kan se på mig direkt om det är liksom tumme upp eller tumme ner mm. um, det tar ju tag att vänja sig vid men mm. uh, över tid så blir det en väldigt direkt och bra relation har jag upplevt det. Är du tuff krävande? Eh, om det krävs så kan jag vara det. Mm. Eh, det är väl inte mitt utgångsläge. Nej. Eh, jag tror väldigt mycket på att eh, har man kompetenta chefer under sig så ska man ju ge dem utrymme och göra sitt jobb mm. innan man går in och mm. eh, aktivt ändrar i vad de gör. Mm. Men eh, det säger jag från början till allihopa att, att eh, jag ger väldigt stort spelrum i, i början. Mm. Eh, och som sagt, funkar det så funkar det. Mm. Funkar det inte, då kommer jag gå in och Liksom, var lite tydligare jag styr upp ja, mm, mm. Ehm,
0: du har ju gått Handelskammars unga ledarprogram för mm. hur många år sedan då? Ja, oh, för man för det <laughs> en språk? sån <laughs> så <sådana, laughs> nej åh oh, fy. För några år sedan. Nej,
1: <laughs> ja, jag tror det, det är 13 år sedan. i ja, har Ni vet bättre koll på men. Men sånt. du var ju
0: jätteung då ju. Du var ju så otroligt ung då. Ehm, och där hade du ju också alltså både mentorskap och så. Hur hur påverkade det mitt ledarskap?
1: Där och då så kan jag säga att det har ju varit avgörande för att jag har orkat och vågat ta mig på nya utmaningar för att, mm. äh, att bli vd över tidigare kollegor när man inte är så gammal. Där ju, jag, ihåg, jag fick erbjudandet och så tänkte jag att ja men såklart, det är ju skithäftigt och jag var, jag var jättestolt mm. och jag kände ju bolaget utan och innan så mm. där hade jag inga... Liksom, vad ska jag säga, Nej. tankar kring det. Att du inte skulle
0: kunna. Nej. Liksom. Sen var det speciellt, för
1: vi satt alltid varje morgon och fikade runt ett fyrkantigt bord. Alla vi mm. eh, nya anställda var ju som flest. Mm. Och så när eh, tidigare veden och ägaren då annonserade att jag ska bli den nya veden så blev det knäppt tyst. Du vet, från <laughs> de här människorna som man varje dag sitter och snackar med och så där mm. och så bara blev det helt tyst. Och det upplevde jag först och bara tänkte, oj. Mm. Eh, men sen efterhand under dagen så, så kom de in på mitt kontor och jag sa att Men det här kommer, det kommer att bli, bli bra. bra. Mm. Men det var ju väldigt speciellt och det tror jag inte jag hade tänkt igenom riktigt att det skulle bli Nej. så när man plötsligt ska bli chef av sina tidigare mm. kollegor.
0: Och kanske att det inte var att de inte hade förväntat sig... Heller. Nej, alltså, precis. Att det exakt. blev som en liten chock, ja, och men när man det, väl sen får tänka... Så. Precis, och det ja, gjorde ju att jag var ja.
1: tvungen att ställa upp om- och då ha en mentor som jag fick via som mm. unga ledare- gjorde ju att liksom de omställningarna som jag behövde göra- istället för att prata med kollegorna som man kanske upplevde- man kunde göra tidigare, så hade jag nu en mentor- som jag kunde ha den dialogen med, vilket underlättade för mig. Och mm. Mm. Gjorde så att jag liksom, jag lyssnar ju mycket på ändå mig själv- men att känna mm. att någon annan säger att... Jo, men... Mm.
0: Har ni fortfarande kontakt efter de här 13 åren? Vi
1: har faktiskt det.
0: Härligt att mm. höra. Mm. Så det blev en vänskap för?
1: Det blev det. Mm. En väldigt speciell vänskap som jag är väldigt glad för.
0: Mm. Härligt att höra. Mm. En, jag tänkte på det. Här. Du är ju något av en kvinnlig förebild också som vd. Och som börjar som vd så, och ledare så ung också. Hur ser du på Hur ser du på det? Vill du vara den här förebilden kvinnor? Liksom ja, för alltså, det var kvinnor. lite det
1: jag sa i början. att Det är alltid svårt att se sig själv i spegeln och tänka på mm. sig själv på det viset. Mm. Det gör ju inte jag alls. Men samtidigt så har jag ju själv haft förebilder som har varit kvinnor. Mm. Och sett det som en väldig tillgång för mm. att man själv har känt att men då, jag ska ju också klara det här.
0: Mm. vilka äh, har du haft som förebilder?
1: Jag har inte haft någon eh, som jag har känt. Men det har ju Nej. varit de som har varit i, i media. Eh, Annika på SE-banken liksom, och de där kvinnorna som ändå mm. var väldigt mycket mm. i media. Och som har ja, stått fram eh, som väldigt liksom, trygga och tydliga bolagsledare. På mm. väldigt hög nivå. Mm. Som har för mig varit inspirerande. Mm. Du
0: finns ju med på Handelskammarnas lista också. Mm. Hur ser du på den, det initiativet och den satsningen?
1: Ja, jag, jag är ju själv inte engagerad i någon styrelse och har inte varit. Nej. Jag har aldrig suttit i någon professionell styrelse. Men, men det är klart att man upplever att det är lite konstigt- att det skulle vara en sån snedfördelning som mm. vi ändå har. Så att alla mm. initiativ som kan bidra till att ändra på det- mm. är klart att jag är med och stöttar. Mm. Härligt att höra.
0: Och det är ju det här också som jag sa att vi skulle återkomma till- det har gjorts undersökningar på det faktiskt. Även skrivits någon uppsats och sånt om att det är just hästchejer som ofta blir ledare.
1: Mm. Vad tror du att det beror på? Men jag läste också någon sån här studie någon gång för ja, jag har några vänner som man på sociala medier och så, mm. så delas det och så läste jag det. och Då var det det här att. Eh, de har kommit fram till att man får både mod och handlingskraft när man hanterar de här stora djuren som gör mm. flyktdjur i grunden väldigt mm. mycket. Så det mm. krävs ju att man är väldigt tydlig. Eh, <laughs> I sin kommunikation. I sin kommunikation, <laughs> ja. liksom, för annars kan det bli väldigt eh, konstiga mm. situationer. Mm. Och, och att det då bryter normerna lite för hur kanske tjejer och killar annars normalt är. Så att mm. hästtjejer blir någonting mitt emellan i att man får... Eh, Ja, utveckla den här handlingskraften mm. eh, med de här stora djuren. Och jag minns en gång min pappa han har alltid varit livrädd för hästar och sen var i början var jag ändå med mig i stallet stackaren. Han är allergisk dessutom. Men eh, eh, så berättar han att jag gick in till någon häst och jag var ju ganska liten och mm. liksom, väldigt smal när jag var liten och, och han liksom tänkte så här, ska jag gå in? Men han vågade inte. Och sen sa han bara, ja och sen när sen den här lille ungen liksom bara knuffa till hästen och flytta var på och den, han bara Okej, vi har stått kvar här och <laughs> klarar det bättre än mig. Så äh, där ligger väl någonting äh, i det. Mm. I att man blir lite modigare mm. än vad man kan vara innan. Mm. Du,
0: vad tycker du är det bästa och roligaste med ditt jobb? Vad får du liksom kicka av? Så här? Vad är det som gör att du studsar upp? Ja, nu sa du att nu vaknar du vaknar extremt tidigt här i dessa tider. Men mm. vad är det liksom
1: som får dig att... Bara... Nej, men det är eh, förändring och förbättring. Eller förbättring och förändring skulle jag vilja säga. Mm, mm, mm. För jag tror att allting kan alltid göras lite bättre. Mm. Um, och har man en möjlighet att titta på saker med lite andra ögon eller göra det på ett annat sätt eller testa nya saker mm. uh, och även lyckas med någonting som man kanske trodde var väldigt svårt från början uh, så är det väldigt, väldigt belönande. Mm. Uh, och sen älskar jag att jobba i teamet. Um, och speciellt både i framgångstider men också i tider som nu när man har som mitt ledningsteam mm. eh, där vi går tillsammans så blir en sån kärna eh, och alla bara högproducerar varje dag det tycker mm. jag är också en, en extremt häftig känsla mm. ja,
0: Härligt, härligt
1: Vad är din absolut största framgång?
0: Som du har Oj vilken svår. ja. <laughs> när du liksom bara känner Wow, yes
1: Ja, men jag tror nog en, en sån grej som vi gjorde på Nordlock var att vi funderade väldigt mycket hur vi skulle liksom nå ut och börja kommunicera på ett annat sätt och ta vårt marknadsledandeskap till nästa nivå. För mm. vi upplevde lite att vi hade fastnat eller att vi inte kom igenom i, i bruset. Och så började vi fundera på den här engineering- communityn som finns online mm. eh, och om vi kunde ha någonting som kunde matcha dem eh, och vi vågades ta steget då för det är ett par år sedan så det var fortfarande i sin linda då för biologer ta steget ut på sociala medier och börja ha den dialogen och jag tror mm. speciellt ingenjörsbiolog. Eh, och vi lanserade en film som egentligen var tänkt som en intern film eh, för våra säljare. Så vi ändå tänkt att Nej, men den provar vi lägga ut. Mm. Den var alldeles för lång om man lär sig idag. Jag tror den var åtta minuter lång, vilket var ju helt fel. Att, Galet, ja. mm. Om man skulle följa reglerna. Eh, precis innan jul. Mm. Och den eh, gick viralt. Okay. Och det var, det var verkligen häftigt. För mm. någonstans, liksom, från den där tanken till att här borde vara någonting till att det tog sån spin Mm. Eh, det var en väldigt häftig upplevelse. Och
0: det märktes i försäljningen
1: sen också? Det, det är ju alltid hönan och ägget. ägget. Det var ett ja, företag som gick ja, väldigt bra för- men det fortsatte ju att gå väldigt, mm. väldigt bra. Mm. Och säljstyrkan började få leads via de sociala medierna också. Så vi börjar ju hela den omställningen kring liksom hur vi kommunicerade externt- och digitaliseringsprocessen och allting. Och det blir mm. väldigt mycket lättare när organisationen också ser- att du får en sån succé- mm. Vi behöver ju inte övertala någon sen efter det Nej. längre, Nej, härligt. Mm.
0: Nu ska vi ha lite frågor från er som sitter och tittar. Det har tydligen trillat in lite, eller hur Johanna?
1: Ja, men vi har ju en fråga här. Och den är, hur gör ni för att attrahera talanger? Mm. Vi eh, jobbar väldigt mycket, och sen jag kom in egentligen med eh, att kommunicera kring våra värderingar och eh, mycket liksom vad vi står om mm. eller står för som bolag. Eh, Bärnsen var ju ganska. Eller är ju ett okänt varumärke men vi har jobbat väldigt hårt med att försöka få oss lite mer tydliga i vår kommunikation när det gäller vad vi står för och vad vi jobbar med och hela hållbarhetsmodellen i vår cirkulära affärsmodell och sådär och det upplever vi har gett väldigt god effekt på just talangattraktionen också i de yngre generationerna. Att det är någonting man vill jobba för någonstans där man kan väldigt tydligt beskriva vad är värderingarna i det här bolaget och hur bidrar vi till någonting större mm. eh, än att bara tjäna mm. pengar. Vilka är era värderingar och vad är det här liksom högre? Som Precis. Är. Alltså, våra värderingar är, är respect, integrity, responsibility och exemplarity. Eh, och det är väl bara ord som de är. Men det handlar väldigt mycket om vi har en stor spann i vårt företag. Allt från människor som står i insorteringen på tvätteri till såklart det som görs på huvudkontoret i Paris. Mm. Men vår CEO, varje gång han kommer ut i produktionen så går han och skakar hand med alla våra anställda. Alltså vi har en väldigt närhet, det är väldigt viktigt att man respekterar varje individs arbetsinsats i vårt bolag oavsett vad som står på ditt visitkort. Mm. Så det är en väldigt familjär känsla skulle jag beskriva det som. Mm. Mm. Samtidigt som vi tar ett väldigt stort miljöansvar och ligger i framkant när det gäller alla investeringar egentligen för att få till ett hållbart samhälle. Och där har vi också sett väldigt ambitiösa hållbarhetsmål också. Mm.
0: Ja, för ni har ett helt... Så, alltså, väldigt miljövänliga sveterier och ja. lite... Mm, precis. Mm. Mm.
1: Fler frågor, Johanna? Ja, men vi har en till här. Eh, är det någon fråga som du, som du tycker Katarina missat att ställa? So far. <laughs> <laughs> nej, det kan jag nu faktiskt inte säga. Det kan jag kan inte komma på något här nu. Nej. nej
0: Nej. Men vi har um, lite avslutning med lite... Ännu mer personliga frågor. Och det, alltså det är ett krävande jobb att vara ledare över så många och ha ett sånt stort bolag, ansvar för ett sådant stort bolag. Hur gör du alltså för att ladda dina batterier?
1: Ja, jag tror ibland får man inse att det går inte riktigt att ladda så mycket batterier utan Nej. jag tror i vissa perioder får man bara köra på sitt adrenalin och, och så länge som det går. Men varje dag så jag har förmånen att bo nära vattnet och havet har blivit en sån... Ett lite, en liten plats för mig där jag kan andas. Så det försöker jag göra varje dag. En promenad var havet. Och sen har jag en hund. Jag, som sagt, jag håller inte på med hästar längre för det får jag inte riktigt ihop i, i agendan. Men hund, hundar har följt med mig hela livet. Och för mig det är det en glädjen som en hund. En hund har ju ingen aning om det är corona eller något annat som, som drabbar en. Nej. Även om de kan vara väldigt empatiska. Men, men det är också energigivande med en tokig hund. Hemma. Mm.
0: Vad, har du för, vad är det för ras?
1: Jag har en Staffordshire Bull ja. Okej, okay, det är så en riktigt lite kamphundsaktighet. Ja, det säger de flesta. Ja. Alltså, det, är ju, det är klart att de har det epitetet sedan tidigare. Men idag är de mm. ju faktiskt definierade som sällskapshundar. Mm. Och man ska alltid veta vad man köper för oss. Mm. Men det är världens snällaste hund. Jag har aldrig haft en så snäll hund i hela mitt liv. Och när säger man till henne att sitta så sitter hon där tills att du säger till att hon får gå någon annanstans. Och, och det har jag aldrig varit med om innan. Så det är extremt snällt. Så den rasen det var en väldigt härlig ras att ge sig in i måste jag säga.
0: Har du gått och utbildat henne också? på? Ja,
1: vi har gått lite av allt kurs och allmänlygnadskurs med mest för att känna varandra. Och just nu mm. då har vi igår, vi börjar faktiskt i måndags på en agilitykurs för att det fick man fortfarande lov att göra. Okej, okay. Så ska vi se.
0: Det hörde jag nu för ett tag sedan att agility i SM ska ju vara i Ystad.
1: Mm.
0: Nu i sommar, någon gång i juni tror jag det var.
1: Men jag tror de har nog fått flytta det.
0: Ja, om ja, de inte har fått exakt. flytta det. Mm. Men det kommer i alla fall att vara här i ja, Sverige häftigt. nästa gång. Jag har ju är inte sådana ambitioner då.
1: Nej, <laughs> inte. min lilla Va? hund. Nej. Men det är häftigt att se på dem som alltså, verkligen kan. kan ja. det och det man ser hur glädjen i hundarna och mm. spiren de håller. Det är kul mm.
0: Balansen då mellan jobb och fritid, tycker du det funkar
1: bra? Ja, men det tycker jag. Och jag eh, sen är det klart. Om man tittar utifrån, vad är en balans mm. egentligen? Mm. Det är klart att min balans har väldigt mycket jobb mm. och mindre fritid. För mm. mitt, mitt arbete ser ut så. Men jag har ju valt det och får väldigt mycket energi av mitt jobb också. Mm. Men sen jag försöker hålla våra kontorsarbetstider till exempel så att jag går hem i tid. Mm. När det liksom inte är ovanliga tider så försöker jag göra det. Mm. Jag tar semester och... Ja, Var en bra med, med. förebild där också. Så Absolut, att man inte... för det tycker jag är viktigt. Mm. Jag tycker inte det är någon sport att man ska sitta och mejla liksom fyra på morgonen och visa sig duktig på det viset. Det ska Nej. man kunna klara av mm. annars
0: också. Så vet du, när du och jag pratade så sa du att du tycker om att jobba mycket
1: fysiskt också. Mm. Mm. Så det är ju... Vad är en nuvarande projekt så där hemma? Nuvarande punkt är att vi bygger om NAS. Vi köpte ju en, en gammal sommarstuga som mm. vi håller på att bygga om just nu. Mm. Så att, det är det projektet. Mm. Är det befriande
0: i sådana här tider att gå loss med en kofoto?
1: Ja, men det kan det ju vara. Eller som jag bara... Jag stod och dammsugade hela bygget i, i söndags liksom, mm. i två och en halv timme. Det är ju världens tråkigaste uppgift. Mm. Men det kan ju vara ibland väldigt... Ja meditativt mm. Och bara göra en sån enkel uppgift. Och få se liksom att det blir resultat ja, direkt. Ja, det blev väldigt rent och mm. Ja,
0: det är precis. Um, om du inte kunde känna någon form av rädsla. Mm. Alltså du hade inte, du var inte.
1: Vad skulle jag då? Då skulle jag simma med blåvalar. Okej. Okay. För jag är livrädd. <laughs> För både mörkt vatten djupt vatten. Jag har dyksört och så. så att jag är Du är livrädd
0: för att du har dyksört. Ja, men att okay. hoppa mm. från en,
1: en båt. Och jag kommer jag jag hälsade på en kompis och bodde på Hawaii. och Så var vi ute mm. och simma med delfiner. Och det var mm. ju skithäftigt. Mm. Mm. Ehm, och så ähm, ropar de upp alla i båten. Och de bara säger någonting. Och alla blir helt äh, liksom upphetsade och är jätteglada. Mm. Mm. Och jag bara, vad är det, vad är det? de har sett blåvalar och vi satt en jätteliten gummibåt och de bara så här, boom, började köra ut och jag bara, nej kände jag, nej jag, jag vill inte detta liksom. fattar ni hur stor, och stor en blåval är och den här gummibåten är pytteliten det är bara gula på Youtube så kan ni säga sådana videos som så, Är det du sitter och gör? Nej, det nej, gör jag, nej, inte, inte. Det jag inte. bra. Av. Men, eh, hade jag då inte haft några rädslor så hade jag jättegärna hoppat i med de här gigantiska varelserna och tittat mm. på dem under vattnet. Mm. Såg ni några då när ni var ute med den? Ja, den kom ju upp jorden gjorde en sån jättefin flapp. Liksom, eller vad, de gör, vad det heter med svansen.
0: Heter svansen?
1: Jag. Ja, precis. Fenan, Fenan skärten. Ja. Skärten. ja, exakt. <laughs> Nej, men så då, jag är ju tacksam ändå att vi åkte dit, ibland är man ja. glad att det är andra som tar kommandot mm. Mm. No, är... det måste ha blivit en rätt bra våg då så här, alltså, lille... vi var ju tack och lov ganska långt ifrån okay. ändå en.
0: Mm. Så. Mm. så det klarar sig mm. Mm. Eh, om du skulle vilja bli tvingad att sluta göra
1: någonting en sak, vad skulle du sluta göra då? bita på naglarna för det gör jag fortfarande ibland
0: okej okay. mm. Har du hört
1: talas om stopp och växt? Ja, jag vet. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag skiljer på min mamma för jag har det henne när jag var liten. Nej, det är en väldigt fylig ovana som jag försöker undvika men ibland så faller jag dit igen. Mm.
0: Någonting du skulle vilja börja göra förutom att simma med blåvalar och dyka under dem?
1: Jag skulle vilja komma tillbaka till att löpträna igen. Tillbaka till det här att jag har funnit väldigt stor fri, i det. Men sen upplevde jag att det blev lite stötigt i min kropp. Då jag har något med hållet. Så jag har bytt till andra träningsformer. Men det där flowet i löpningen som man kan komma upp i. Det skulle jag gärna vilja komma tillbaka till igen. Mm. Och apropå löpning. Du har gjort
0: ett vinmaraton i mm. Bordeaux. ja. Hur var det och hur
1: kom du på det? Liksom? Ja, det var faktiskt att jag som kom på det. Får man <laughs> skilja ifrån sig. <laughs> Nej, men jag hade en kollega på mitt första jobb som hade gjort det här loppet alltså sju år i rad med sin svärfar. Så det var hans svärfar från början tror jag som hade hittat det loppet och mm. börjat springa det. Mm. Och sen hade han sprungit med. Och sen började att vi, sprang ett halvmaraton ihop med Siemens nere i Tyskland mm. som en sån kundevent.
0: Mm.
1: Och som det var ett rätt. kundevent? Ja, att vi tyckte det var...
0: Kul att ta med kunderna och springa drygt två mil, sa han.
1: Speciellt. Då kanske vi ska göra det som företag, att vi, vi drar ner och springer ett, ett gäng där mm. vid mm. Det är lite när man tänker på det, ja men det låter ju trevligt. Mm. Sen är det ju fortfarande fyra plus mil och 32 grader varmt i syd. Så det var häftigt. Han man,
0: man fick vatten också eller man fick dricka, bara ja, nej, dricka vin där i hettan? Där fanns liksom. både
1: vin och vatten. Men det som var rätt intressant var att det var rätt gott att dricka vin och inte bara vatten när man har en väldigt <laughs> liksom, jobbig smak i munnen. <laughs> ja. Hur lång tid tog det här loppet? Det tog ganska lång tid. <laughs> ja, men vi sprang som grupp så jag tror det tog 55 fem och halv, sex timmar innan vi kom runt. För vi ville ju att alla skulle komma igenom. Mm. Så, att, uh... så vinglar man över... Nej, Av olika säga... anledningar så vinglar man Nej, över precis, målinjen. Det var snarare på... och mer att man uh, faktiskt blev brusad för det blev man inte. Det...
0: Nej. Sista fråga nu. Om du skulle få låna ett karaktärsdrag i 24 timmar. Mm. Jag vet han, Karl Lundgren på S-Group, han ville vara Elak skulle han vilja vara i 24. För han hade aldrig varit elak. Så han skulle vilja känna hur det kändes. Och ja. vara lite så här mm. stygg och elak. Som. Men vilket skulle du vilja låna?
1: Då skulle jag vilja testa på att vara eh, som de här fantastiska supersociala människorna. Alltså jag är en ganska osocial... I mitt privatliv så är jag ganska osocial. Har man ganska person. svårt att
0: tänka sig. Ja, yeah,
1: liksom. Mm. Eh, och tycker ju att liksom, är jag... Med mina vänner så är det så trevligt som helst. med väldigt stora, eh, eh, liksom, med folk och så där kan jag uppleva som att oh, det är ju så mycket okänt folk. Men mm. de som då tycker det är helt fantastiskt mm. och är supersociala, det skulle jag vilja låna. <laughs> för jag tror att det hade varit väldigt bra för mig att liksom utveckla den sidan eh, ytterligare.
0: Mm. Så supersocial. Supersocial i ja. 24 timmar. Mm. Ja, vi kan försöka fixa det här Det är många supersociala här. Ja, exakt. Jag har ju ett gäng av mina kollegor som sitter här och lyssnar. Det kanske är någon av er som har en fråga att ställa till Johanna innan vi slutar för dagen. Nej, de ruskar på huvudet. De ser nöjda och glada ut. Då tror jag att vi tackar för oss. Mm. Tack så hemskt mycket för att du... Vi tar ju inte i hand och vi kramas Nej. inte, men vi... Precis. Stort stort tack för att du kom hit och framförallt att du tog dig tid i dessa tider eftersom jag förstår att det är otroligt hektiskt. Och så.
1: Jo men och... det var ju som vi sa att mm. vi får ju ställa om. Och jag ja. tror att behovet av att fortfarande träffas på olika sätt som människor är lika viktigt om inte ännu viktigare än nu. Ja. Och därför vill jag ändå
0: göra detta mm. ihop med Ja, ja Vi är jätte, jätteglada för att mm. du har kommit hit Johanna. Och till alla er som har suttit här och eh, tittat och lyssnat så vill vi bara på och passa på och önska er en riktigt trevlig helg. Eh, det ska bli kanonväder i Sydsverige så passa på och njut av det fina vädret. Gå gärna ut i naturen och vara med nära och kära. Så ha en eh, riktigt trevlig helg och hoppas att ni tyckte att det här var ett trevligt format också. Att eh, uppleva fredagsoffan på. Tack ska ni ha. Hej då.